0: Что мы вообще здесь делаем, кто мы такие?
1: Окей, okay, да, давай вначале представимся, чтобы нас знали. Значит, мы решили записать. С Оле... я... Меня зовут Александр, я занимаюсь финансированием недвижимости. Олег, э, риалтор, занимается уже очень много лет за... продажей и покупкой недвижимости, но также сам покупает и продает для себя. И я тоже это делаю, покупаю недвижимости. И мы решили записать э, на тему, так как мы не нашли похожего формата с Олегом Сестр, записать что-то, что говорится про инвестиции в Америке, куда можно вкладывать, какие есть выгодные сделки, что делать, что не делать, какие наши ошибки были, когда мы что-то делали неправильно. Мы будем приглашать также гостей интересных, которые будут делиться своей информацией. Да, инвесторов. э, бухгалтеров, адвокатов, люди, которые могут дать полезную информацию нашим слушателям и зрителям. Таким образом, мы можем скажем так, дать больше полезной информации для людей.
0: Я думаю, по факту идея вот подобного мероприятия возникла еще а, тогда, когда мы с тобой организовывали семинары. А, я думаю, идея заключается в том, чтобы просто предоставлять людям какую-то информацию, потому что огромное количество контента есть и в видеоформате, и в аудиоформате само самопропагандирующего какого-то да. характера. Да? Я думаю, что идея здесь у нас заключается в том, чтобы просто поделиться какой-то информацией, приглашая людей, а, ну и, может быть, информацией, которую мы знаем. А, сегодня, как ты уже упомянул, мы с тобой поговорим о флипах. Я думаю, достаточно интересно будет людям послушать, потому что у нас немножко две разных а, перспективы на этот вопрос, разумеется. Ты каким-то образом принимаешь участие в инвестировании в недвижимость. Я этим также занимаюсь. Но с точки зрения той профессиональной деятельности, которую мы производим каждый день с тобой, мы по факту помогаем людям начать этот процесс. Ты с точки зрения финансирования, я с точки зрения поиска недвижимости, но это те два фактора, которые по факту должны сойтись воедино, для того, чтобы человек даже имел какой-то проект, для того, чтобы флипнуть. Разумеется, много изменений произошло за последние шесть месяцев. Я думаю, касательно флипов... Стоит, наверное, Давай для таки... начала,
1: мне кажется, скажем, что такое флип для людей, которые, что чтобы флип? понимали люди, что что это, о чем флип? мы говорим. Да.
0: С точки зрения недвижимости, да. что такое флип. Флип – это, если упростить, это покупка недвижимости с идеей ремонта, с идеей реновации, увеличение стоимости этой недвижимости и продажи. Есть разные... А, термины по флипам касательно, допустим, а, аккаунтинга, касательно счетоводства, а, я так понимаю, не считают флипами все, что делается до года. Угу. Приблизительно такое определение, я думаю, будет... В Short-term
1: gain и long-term gain. Вот да, 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 да. Да, ну просто, грубо говоря, флип, это если... Fix and флип. если люди просто слышали это название, но не знают до конца, что это значит, это вы купили быстро и быстро продали. Починили, продали, заработали на этом денег. Да.
0: Насколько быстро и почему это происходит быстро, я думаю, первонаперво стоит сказать, что финансирование для флипов немножко отличается от финансирования для недвижимости, которую люди покупают на 30 лет и будут ее удерживать последующие 2, 3, 5, 10, 30 лет. А в чем кардинальное отличие финансирования на недвижимость, которая будет
1: использоваться как флипы? с твоей точки зрения. Да, ну, фикс, то есть, опять же, как я уже сказали заранее, то есть и Олег, и я, мы сами покупали раньше и тоже флиппали, занимали сами для, для своего же бизнеса это. То есть Олег делал свои проекты, я делал свои проекты. То есть обычно просто мы будем просто про это больше говорить, как мы это делали, как мы это видели. То есть в плане финансирования, так как это короткая транзакция, то есть быстрая, ну, желательно, чтобы она была быстрая. Иногда бывает, что люди застревают в этих транзакциях, но обычно люди берут частное финансирование, называется hard money loan, где люди взяли недвижимость, которая может быть, обычный банк не профинансирует, потому что она в очень плохом состоянии. Я
0: думаю, что это один из самых основных, если честно, быть факторов, почему люди предпочитают hard money loans касательно 30-летнего финансирования. То есть, покупая дом для флипа, я бы Рад был получить 30-летнее финансирование под лучшие проценты. Конечно. Но, к сожалению, это не всегда возможно, потому что есть определенные критерии, которые банки либо лендеры предъявляют для недвижимости. И покупая недвижимость для флипов, зачастую эти дома либо эти квартиры, они просто находятся в ужасном состоянии. То есть банки просто не хотят финансировать такую недвижимость. А с hard money это не является проблемой.
1: Ну Две вещи. Hard money используется – это скорость, и финансирование самой недвижимости. То есть, если там нет крыши, грубо говоря, в этом доме, то обычный банк не профинансирует. Hard money, loan, это будет окей okay с этим. А также скорость. Потому что, если это хорошая сделка, где на нее хотят, образно, 5 инвесторов попасть и купить, и ты и я хотим купить один и тот же дом, один и тот же проект, то тут кто даст выгодные условия, кто быстрее закроется, тот ну, селлер примет наш оффер. Поэтому обычное финансирование берет примерно 30 дней. А это немножко, ну, как бы, это... По статистике это как бы стандартный процесс, но хардмани закрывается в течение нескольких дней, и также они не сильно смотрят на само качество проекта. Главное, чтобы инвестор, то есть человек, который покупает недвижимость, мог объяснить банку, что он собирается с ней делать. То есть он говорит, я ее буду чинить, вот мой план и так далее. То есть она будет стоить, я ее купил за 300 тысяч долларов, она вообще после починки будет стоить 500 тысяч долларов и так далее. Поэтому... Финансирование хардмани это, наверное, самый оптимальный вариант. Или у кого есть своими наличными кеша, платить за эту недвижимость, тоже это прекрасно, если есть такая возможность.
0: Да, да. я думаю, очень важный еще момент. А стандарты финансирования, о которых мы говорим сейчас, для получения флипа зачастую. Те институты, те лендеры Которые будут выдавать а, деньги Как hard money loans Они зачастую будут смотреть на твою историю И а, твой опыт работы уже с флипами Базируясь на Возможности просто перепродать этот дом Подтверждая свой, что называется Track record, подтверждая а, Свои примеры из уже сделанных флипов Ты можешь себе получить Немного более выгодные условия финансирования По сравнению с человеком, который Непосредственно может иметь даже лучший кредит К примеру, чем ты в данный момент Я так понимаю, что стандарты тоже немножко разные касательно получения финансирования на hard money loans. Это зачастую зависит от отношений, которые, в принципе, уже могут быть заведены человеком, который получает инвесторам эту недвижимость для для того, чтобы получить этот лоун.
1: Это это тоже очень важный момент. Это очень хороший момент, что ты сказал, потому что на самом деле вообще, это, наверное, мы потом отдельно про это, как идея будет нашего подкаста следующего, это сделать подкаст про отношения, вообще relationship, как работают, потому что они в плане бизнеса, я имею в виду. Очень горячий подкаст. Да. Это будет
0: ночной
1: подкаст. Для 18+ но реально, потому что отношение играет и с хардмани лендерами, и с обычным банком, и с агентами и так далее, потому что люди часто думают, что это разовая транзакция, но нет, если у нас есть отношения, например, мы делаем какую-то ипотеку людям как хартманни или обычный, и у нас есть это постоянный наш клиент, он конечно получает, ну скажем, не то что лучший сервис, то есть мы пытаемся сервис всем одинаково проводить, но когда это постоянный клиент, который мы знаем, как он работает, на что он может рассчитывать и так далее. То есть мы можем, он тоже на нас может рассчитывать в то время, когда ему нужны деньги быстрее или нужно какое-то одолжение. То есть это не только мы, любой банк а, будет таким образом работать, потому что отношения имеют очень большую роль. А, так как ты сказал в hard money, да, если у тебя есть, а, во-первых, отношения с банками, у тебя также есть опыт, к примеру, если это фикс-н-флип такой очень простой, его нужно там в середине сделать какой-то быстрый ремонтик и продать, то, в принципе, здесь ничего такого заумного нет. Если это более констракшн будет производиться, например, нужно что-то сносить или делать более такой серьезную стройку, то там, конечно, очень сильно влияет опыт человека. Мы Первое, что мы спрашиваем, чем ты этим занимаешься, это первый раз ты это делаешь, или ты вообще понимаешь, что ты делаешь, или ты уже это делал там 10 раз».
0: Я думаю, это это очень хороший segway, что называется. Это очень хорошая возможность нам перейти просто к тому, каким образом структурируются займы, раз раз мы уже разговариваем непосредственно об этом. Я думаю, после этого мы перейдем к каким-то примерам по флипам, о том, чем ты занимался, либо я. Но раз мы уже коснулись темы непосредственно финансирования, мне кажется, стоит отметить, что с флипами финансирование и структурирование финансирования непосредственно отличается от того, которое получается традиционно на 30 лет. Получая финансирование на 30 лет, ты знаешь свой платеж, на следующие 30 лет он не будет меняться, к примеру, если это fixed rate mortgage. С флипом зачастую, получая деньги на покупку дома, ты также получаешь деньги на на ремонт дома. И для того, чтобы эти деньги получить, мне кажется, это... Один из э, таких моментов, которые люди, которые которые еще пока не делают никаких флипов, не понимают, что ты все эти деньги не получаешь на руки. Ты получаешь их поэтапно, по завершению каких-то определенных этапов, называется draws. Есть определенные определенные структуры получения финансов флендером по мере отчисления этих средств. То есть, к примеру, если тебе нужно починить крышу, после того, как ты починил крышу, ты лендеру предоставляешь удостоверение о том, что крыша уже была сделана за столько-то денег, после этого только ты получаешь эти средства. Я думаю, что это важно людям понимать, потому что зачастую у людей есть очень базовое понимание того, что окей, есть какое-то финансирование на флипы, то есть я получу деньги на покупку дома, я получу сразу же все деньги на его ремонт. К сожалению, это не так. Для того, чтобы заниматься флипами, нужно иметь э, достаточно глубокое количество резервов для того, чтобы как минимум начальный этап работы можно было пройти. И это одна из тех причин, почему мы зачастую видим э, людей, проходящих через процедуру банкротства после получения заемов на флипы. Что ты мог бы сказать по непосредственно структуре финансирования? Как это происходит? Что такое Draws? И каким образом...
1: Да, это... я бы сказал, знаешь, как оно... Особенно в сегодняшнем рынке. Рынок меняется да, сейчас. Мы видим, что меняется. И флипы сегодня, они продолжают. Они всегда были всегда будут. Но маржа намного меньше сейчас, чем она была год назад или два, или три. Назад. Поэтому здесь нужно быть аккуратным и правильно все высчитывать. И, и, конечно, нужно иметь свои деньги. То есть люди, которые где-то услышали, что можно покупать без денег и все, кто-то вам профинансирует, этого не бывает. Сегодня, ну, на самом деле, надо понимать, рассчитывать на, на, на первый взнос свой, на а, какие-то деньги на ремонт, чтобы можно было чинить ну, и потом возвращать эти деньги через банк. Но я скажу сегодня, что сегодня, так как рынок меняется, и инвесторы со стороны, ну, как мы, мы сегодня, чтобы получить именно констат, ну как бы лон на сами постройки, саму починку, это уже будет только тому человеку, который реально имеет хороший опыт уже во флипах. То есть
0: по факту, что произошло с изменением рынка и с поднятием процентных ставок, если я правильно понимаю, то процентные ставки непосредственно на construction loans, на fix and flip loans, private money, hard money loans – они настолько сильно поднялись. Поднялись очень сильно стандарты. То есть лендеры сейчас очень избирательно относятся к тому, кому именно они будут давать свои деньги для исполнения того-либо иного флипа, просто потому что риск поднялся в разы. Я правильно понимаю? Да.
1: Просто рынок меняется, мы мы идем в рецессии или мы уже в рецессии. И опять же, человек, который, к примеру, мы скажем, первый раз это делает, он решил купить недвижимость, он нашел какой-то проект, который в плохом состоянии и так далее. Нужно понимать, или он правильно высчитал все расходы, которые там будут, если он первый раз это делает, если у него нет опыта. да? Он высчитал правильную валю- продажную цену, которую он будет ее продавать. Вот, ну, кстати,
0: ли... одна из тех вещей, в которых, в которых я принимаю участие, когда люди обращаются ко мне с вопросом, вот у меня есть друг, либо у меня есть деньги, я хотел бы сделать флип. А То, чем я конкретно занимаюсь, я помогаю людям просчитать uh, ARV, After Repair да. Value, то есть за что приблизительно этот дом может продаться, в этом районе. И, разумеется, мы спекулируем, потому что, как минимум, мы спекулируем на времени. Да. Потому что, оценивая AR, ARV, After Repair Value, либо цену, который, за которую можно будет продать дом, когда он уже починен, мы оцениваем это все, базируясь на сегодняшнем рынке. А, разумеется, у тех людей, которые никогда не занимались флипами, флип может занять не три месяца, не шесть, может занять год, либо полтора И мы спекулируем о том, где будет рынок через полтора года, но так или иначе провести этот анализ, конечно, нужно, и людям важно понимать и не переоценивать, особенно в данный момент, after pair value, потому что покупая дом за миллион долларов, планируя вложить туда 200 тысяч и продать его за полтора, если калькуляции провести каким-то образом неправильно, можно оказаться там где этот же дом продастся за миллион двести, и по факту последние шесть месяцев тот или иной флиппер отработал бесплатно, еще и заплатил за свой опыт. Что все равно, в принципе, лучше, чем покупать курсы каких-то гуру, да. которые за 50 тысяч расскажут вам, как починить э,
1: мусоропровод. Поэтому... Ну да, живой опыт и нет цены на это. То есть ты как бы... Скажем так, я бы советовал, наверное, людям, которые первый раз это делают, не заходить в такие дорогие проекты. По крайней мере, у человека есть возможность в деньгах, да, или у него есть... Профессионал, грубо говоря, который может ему высчитать и посчитать, сколько это будет стоить в конце и так далее. То есть люди забывают про налоги, забывают про э, комиссию агентам, э, платежи. Это, как ты сказал, это вот 99% людей думают, что это возьмет 3 месяца, оно занимает намного больше, 6 месяцев или больше и так далее. Поэтому будет ли проблема с констракшеном, получать перемиты и так далее. То есть придет от города к тебе кто-то и скажет тебе, вот это нельзя делать, жди еще месяц, ты там в простой стоишь. Поэтому, наверное, я бы, если мы сейчас так отходим в сторону немножко про советы, то людям, которые хотят заниматься флипами и не делали этого раньше, то начинать это делать с более, скажем, простых проектов, не стройки, ничего такого, просто косметика, починка там полы, краска, кухня, туалет и, и вперед. То есть это
0: как ты думаешь, стоит людям начинать а, с, если мы говорим о флипах непосредственно, человек, который никогда этого не делал, стоит ли людям начинать с домов, либо стоит ли людям начинать с квартир? Какой твой взгляд?
1: Ну, дом, конечно, лучше, потому что, ну, в моем понимании, потому что все равно цена на дом, она больше спроса имеет, а квартира намного легче. То есть там особо нечего трогать, фундаменты не трогаешь, крышу не трогаешь, окна не трогаешь. Ты можешь, в принципе, только починить, в середине полы поменять, покрасить и поменять кухню, ну, и туалет, как я сказал. Больше ничего такого ты громадного не можешь сделать. Поэтому как бы наверное с то есть недорогой квартиры можно начинать как бы если только первый сделать быстрый флип просто посмотри как это работает дом это уже более затратная вещь ну там просто там может быть подводные камни про которых ты не знаешь да, там
0: но ну, в, в то же время работая с квартирами стоит понимать что каждый раз работая с квартирами в этот процесс включен включена такая организация как HOA, да. которая по факту прописывает что можно делать с этой квартирой, что нельзя с ней делать Естественно, ограничение заключается в том, что вы не можете увеличить количество комнат, вы не можете официально увеличить размер этой квартиры и так далее. Мы не в Киеве, к сожалению, трехэтажный балкон построить здесь будет очень сложно. И вдобавок к этому, делая флип с квартиры, нужно понимать, что некоторые, в принципе, все H&A требуют, чтобы работа в этой квартире проводилась только лицензированными специалистами. Разумеется, это можно обойти стороной иногда, но нужно понимать, что это может э, стать причиной осложнения и замедления этого процесса, потому что, к примеру, э, я сейчас прохожу через то, что я провожу ремонт в своей собственной квартире для того, чтобы получить ответ от HWA, можно ли нельзя мне поменять окна на точно такие же, mm-hmm. которые стоят у моего соседа, э, мне пришлось подождать порядка трех недель просто чтобы услышать да, ты да. можешь заказать такие окна, и мы говорим о этих трех неделях, за которые если бы я флипал эту квартиру, я, к сожалению, не смог бы заниматься совершенно окнами. То есть я заплатил бы интерес Интересно за, месяц, за месяц, просто за то, что h не отвечает мне. С домами, разумеется, на порядок больше возможностей для маневра. То есть в данный момент, я думаю, одна из самых потрясающих возможностей с флипами заключается в том, чтобы добавить ADU, естественно. Лос-Анджелес, как город, в котором не хватает домов, в котором не хватает мест, где люди будут жить, делает все возможное для того, чтобы мы могли расширять и добавлять дополнительные юниты юниты даже на том куске земли, на котором изначально должен был стоять всего лишь один дом. Сейчас, я думаю, это одна из самых главных возможностей для того, чтобы добавить какую-то ценность тому или иному дому. Либо он будет использоваться потом человеком, который использует этот IDU как офис, либо человеком, который будет этот IDU сдавать. Так или иначе, это добавляет огромнейшее количество а, ценности в доме. И это сделать на порядок проще, чем, к примеру, даже добавить а, square footage, либо добавить э, дополнительную комнату, либо ванну и так далее. Вот парадоксально, но это факт. Я думаю, что Нужно просто понимать, что комплексность работы с домом на порядок выше, чем комплексность работы с квартирой, даже несмотря на все ограничения, которые включаются э, HOA.
1: Да-да, 100%. И, кстати, насчет IDU, э, мы в, скинем э, линк э, внизу. Есть сервис, который я недавно нашел, э, через, э, мы были на конференции, он там они, они представление делали свое где ты вбиваешь свой адрес, мне оно прямо на твоем адресе говорит, сколько ты можешь IDU какой поставить, или разрешено или нет, какой сколько footage будет и так далее. То есть буквально за, за минуту это бесплатный сервис, который поэтому мы людям можем поделиться этой информацией, это классная и полезный Нет, сайт. Это
0: классная информация. Кстати, Los Angeles Times, одна из местных огромных газет, они проводили, что называется, open house для ADU несколько недель тому назад, разрешая всем, кто потенциально интересуется этой темой, пройтись по буквально 10 или 15 проектов было по Лос-Анджелесу в разных частях города, и посмотреть, как они были построены, как это можно сделать. Я думаю, финансирование IDU – это отдельная тема, об этом можно будет поговорить дополнительно, потому что эта тема только начинает развиваться, и для того, чтобы профинансировать IDU – это, наверное, одна из самых сложных вещей финансирования недвижимости в данный момент. Практически несуществующее. Как я тебе упоминал, кстати, есть люди, которые начинают работать над этим. Может быть, это что-то, что ты и твоя компания могли бы сделать. Но начиная наш разговор отсюда, я думаю, стоило бы перейти просто к тому, каким образом мы принимали участие. Я так понимаю, у тебя также есть какой-то опыт в в флипах. Можешь ли ты своим опытом поделиться?
1: Да, мы делали... Скажем, мы давно уже не занимаемся флипами, потому что мы поменяли свою, скажем, структуру финансирования больше на, в долгую. То есть мы покупаем недвижимости, которые мы оставляем. Мы Когда их...
0: ты говоришь «мы», ты имеешь в виду «ты», непосредственно твоя семья. М- твоя... Ну,
1: семья, мои партнеры, бизнес и так далее. То есть мы инвестируем больше в долгую. То есть мы покупаем недвижимость, она может быть в хорошем состоянии или в плохом. В основном это в нехорошем состоянии недвижимость. Где мы ее покупаем, мы ее ну, скажем, ее чиним, где что нужно починить, и сдаем в долгую. Кто-то, иногда мы можем делать Airbnb на них, иногда мы можем делать в долгую. Я лично больше за долгую, как бы, за долгую аренду, скажем, долго имеется в виду, мы сдаем просто в лист на год и так далее. А раньше мы занимались достаточно много флипами, мы делали много разных проектов, мы строили дома с нуля и делали просто ремонты и так далее, поэтому мы тоже набили шишки в начале этого где как ты сказал то что мы все наступали на одни и те же грабли наверное то есть то что мы, мы рассчитывали это займет два месяца и контрактор нам говорил что ребята это здесь вообще не, не вопрос оно потом казалось все в 10 раз дороже и... уже третий
0: контрактор через 8 да, месяцев да, да, говорил
1: это контрактор теперь это тоже это займет это, 6. Да, отдельная вещь нужно если вы найдете хорошего контракта, или вы сами умеете, многие люди, особенно наши из СНГ, люби, э, умеют сами руками что-то делать и могут контролировать процесс сами. Это классно, вы сэкономите очень много денег. А если можете сами с помощью набирания сами каких-то саб ну сабов, которые будут помогать, но контролировать процесс самому. Но если вы сами не можете это делать, вы нанимаете человека, И то есть мы, у нас был, нам повезло, и у нас был очень хороший Человек, с кем на работе, его Виталик зовут, который до сих пор, мы пересекаемся, мы делаем некоторые проекты вместе, который нам помогал во всех этих проектах, и, ну, этого человек был наш, свой, который мы, мы ему доверяли, и он делал для нас а, все проекты. Поэтому вначале, просто когда мы еще только начинали, до Виталика, мы как бы делали это сами, своими, пытались своими силами, и поэтому, да, ошибки были в том смысле, что мы не досчитывали, мы... Переоценивали свои силы. Время мы думали, а это быстренько тут покрасить месяц и погнали. А на самом деле оно получается немножко по другому, поэтому как бы тут надо вот высчитывать. И некоторые проекты мы выходили в ноль. Где, как ты правильно сказал, то есть затянулось дольше, хардмани есть, и так далее. То есть проект потом. Если
0: вы, ребята, думаете, что лендеры не платят проценты, да, то вы не правы. Платим, да. мы, мы
1: также берем хардмани сами же у себя, если нам нужно, то есть, если мы, нам нужно, нужно такое финансировать. Поэтому мы. Да, то есть мы иногда выходили в ноль, в основном мы да, зарабатывали деньги, и как бы это очень хорошая вещь, где, но это работа. То есть в сегодняшнем рынке, то есть когда мы этим занимались, рынок был, скажем, попроще. Сегодня этот рынок перенасыщен, много флипперов, много людей хотят найти недвижимость. Но здесь, я бы сказал, не надо на каждый проект бросаться, надо смотреть, внимательно определиться с районом, каким ты хочешь быть, в какой локации. А, и на него давить, как бы выбрать пару районов, которые для тебя подходят, и мониторить это каждый день, и можно находить подходящий проект. Да.
0: Я думаю, за последние несколько лет э, вообще рынок флипов изменился достаточно сильно. Потому что так или иначе, мне кажется, говоря о флипах, нужно понимать, что есть две возможности прироста цен в общем и целом. В недвижимости да, есть forced appreciation есть natural appreciation когда мы говорим о natural appreciation это натуральный прирост цен когда вы слышите по телевизору что в этом году цены на недвижимость в лос-анджелесе поднялись на 5 процентов на 3 процента на 25 процентов мы говорим о natural appreciation то есть что бы вы ни делали с этой недвижимостью купив дом за миллион долларов при uh, при natural appreciation в 10 процентов после года ваш дом стоит миллион сто чем занимаются флиперы, они создают, что называется, forced appreciation, то есть форсированный прирост цен. Покупая дом за миллион, тратя 200 тысяч, на выходе они имеют дом за миллион 500. К примеру, мы, естественно, упрощаем цифры. За последние два года сила натурального прироста цен была настолько сильной, что здесь, в Лос-Анджелесе, если мы говорим, каждый год недвижимость прирастала там, в 2020-2021 году как минимум так процентов по было
1: сильно. Ну, это... ну да, форсать
0: ничего не надо было. Даже если какие-то ошибки можно было допустить да. в своих расчетах, рынок поднимался настолько быстро, что эти ошибки в принципе нивелировались. То сейчас, когда прирост цен сошел к минимуму, да, то есть сейчас мы все равно продолжаем наблюдать прирост цен, хоть и небольшой, но, разумеется, те люди, которые покупают недвижимость во второй половине 2022 года, Я не думаю, что им стоит агрессивно рассчитывать на натуральный прирост цен. То есть им нужно рассчитывать на чистую математику, сколько денег мне стоит сделать ремонт дома и за сколько денег я этот дом продам. В этом плане, мне кажется, людям теперь, чайникам, и когда я говорю «чайники», я не имею в виду людей, каким-то образом не пытаюсь их обижать, мы все чайники в чем-то, чего мы не делали до этого. А людям, которые только начинают заниматься той или иной тем или иным видом деятельности. Да? Давай определим их как чайники. Да. А Чайникам будет очень сложно сейчас в этом плане, потому что а, прирост цен как таковой не происходит. Я думаю, следующие полгода он будет минимальным, как минимум. То есть нужно быть очень аккуратным в своих расчетах. Ты правильно сказал, касательно районов, касательно, а, касательно состояния недвижимости. Я думаю, многие люди переоценивают свою возможность переделать недвижимость а, и... времени. Я сейчас консультирую наших, кстати, общих клиентов, которые получили помощь от человека, который приехал сюда с другой страны, который готов им помочь. Мне пришлось этого мальчика придержать и объяснить ему, что не стоит быть очень амбициозным в плане того, что можно будет сделать за следующий месяц с кондоминиумом. Поэтому в этом плане нужно быть очень консервативным. И, мне кажется, люди, которые имеют опыт ремонта в других местах либо в других штатах, потому что мой опыт флипов, он не калифорнийский, он идет из штата Пенсильвании. Там, где, к примеру, для получения некоторых разрешений мне можно просто зайти в офис к людям, сказать, здравствуйте, а когда вы можете ко мне приехать в дом провести инспекцию? Они могут сказать, а после обеда нормально? То есть в Лос-Анджелесе мы о таком не говорим. Мы говорим о том, что люди могут приехать через три недели, через месяц и так далее. То есть люди, которые приезжают сюда с других стран, у них есть немножко другое понимание того, насколько быстро, насколько качественно можно сделать ремонт недвижимости. Кстати, о качестве мне, если честно, хотелось бы поговорить отдельно. Потому что качество флипов это то, с чем я, как брокер по недвижимости, имею дело каждый день и если быть с тобой откровенным, я пытаюсь держаться от этого подальше. Потому что качество флипов, которые я наблюдаю здесь, даже в достаточно высоких ценовых категориях, начинают от миллиона долларов, оно очень низкое. Что ты видишь, каким образом ты видишь, а, и видишь ли ты в этом проблему? Ты имеешь в виду качество самого
1: качество, состояния? Качество ремонта. ремонта. Качество а. ремонта. Ну, понятно. Слушай, люди, кто, как, знаешь как, а, есть кто как хочет себе имя поставить, потому что флипперы тоже есть люди, которые, или контрактники, люди, которые занимаются строительством, у них есть тоже репутация и так далее. То есть есть дешевых людей, которые быстро делают некачественно, есть кто-то немножко подороже, он делает более качественную работу. Понятно, что в основном... Флипы, когда происходят, они пытаются замазать, где можно замазать, чтобы это было ну, быстрее продать. Да, как бы. Даже я, я скажу, что я такое наблюдаю даже в, в домах, которые построены с нуля новые, new construction, в них очень много проблем. Люди думают, я покупаю новый дом, там все классно. Yeah, yeah. Там свои начинаются проблемы через год-полтора, когда уже люди въехали, потому что люди пытаются сэкономить на материалах, на каких-то работах, где человек что-то не видит, стейджинг сделали, ковры повесили, красиво. Но какие-то проблемы могут быть. Я не говорю, что у всех оно есть, но оно бывает. Так что... Поэтому... влияет ли там, на финансирование никак не влияет, на цену. Потому что по
0: факту все те дома, которые сделаны дешевыми материалами, все равно проходят Конечно. Потому что по факту стандарт, если если быть честным, очень низкий. Стандарт непосредственно ожиданий клиента. То есть клиент видит, что полы новые, клиенту зачастую не так важно, что эти полы из дешевых материалов. То есть мне, допустим, как э, брокеру, мне важно а этот момент доносить до людей, что новое не всегда есть хорошее. Новые полы из ламината могут быть на порядок хуже, они есть на порядок хуже, чем, чем, к примеру, старые деревянные полы, которые можно восстановить за несколько тысяч долларов, а которые будут служить еще 50 лет. То есть вот такие вот моменты, мне кажется, очень важны. И Если быть с тобой честным, я как как брокер, я зачастую консультирую своих клиентов быть очень аккуратными с покупкой флипов понимая, каким образом этот процесс происходит и понимая, насколько мы ограничены в том, какие инспекции мы можем сделать, насколько четко и близко мы можем понять, в каком состоянии дом находится. Потому что флип по факту зачастую показывает нам только поверхностную работу, которая была проведена. Была ли проведена работа углубленная по изменению электрических панелей и всего остального, ее проверить в принципе невозможно. Потому что ни один инспектор никогда не будет разбивать стены для того, чтобы узнать, а поменял ли кто-то электрическую часть этого дома или нет. Поэтому с покупкой флипов зачастую а, я пытаюсь а, быть очень аккуратным, я пытаюсь, чтобы мои клиенты были очень аккуратны касательно этого. Но с точки зрения лендинга, мне кажется, в этом проблема нет, потому что не главный не вопрос сводится к апрейзалу, к оценке недвижимости. И Поскольку стандарт настолько низкий, новые полы будут проходить как новые полы, и не так
1: важно, это
0: будет hardwood floor, Конечно.
1: laminate. Да, то есть вы там плитку купили за 5 долларов или за 30 долларов, оно не имеет никакого значения. Для, ну, для оценщика. То есть, если мы говорим... как Это любая, в принципе, недвижимость. Они, они не разбираются и не должны в этом разбираться. Они смотрят на другое. Но мы сейчас как бы говорим больше уже, когда человек уже сделал флип, и кто его покупает. Да? То сейчас мы...
0: Но это все равно неотъемлемая часть этого, потому что если по результату этого флипа, по результату этой всей работы, которую человек могла занять год-полтора года этих всех нервов и стрессов, да. то как минимум, Один из самых главных инструментов выхода из этого, который используется, естественно, это продажа для того, чтобы вернуть свои деньги, и заплатить инвесторам, которые были в это вовлечены. То, мне кажется, это последняя стадия, но она очень важна, потому что если нет покупателя на тот или иной продукт, каким образом возвращать деньги за, за тот флип? И сейчас, кстати, этот вопрос, мне кажется, становится на порядок более важным. Потому что я вижу огромное... Ну, разумеется, темпы продаж сейчас уменьшились. да, Мы находимся в декабре 2022 года. Темпы продаж просели значительно по сравнению с тем, что у нас происходило даже полгода тому назад. Но главным образом просели темпы продаж того продукта, тех флипов, которые не выглядят и не производят впечатление продукта, к которому люди будут тянуться. Поэтому, мне кажется, в этом плане очень многие люди, которые что называется Spread Themselves Too Thin, которые размазали себя мыслью по древу, взяли 2-3-4 проекта, попытались их побыстрее закончить, тяп сейчас эти дома как раз и остаются на рынке, они не продаются. Да,
1: есть такое тоже. То есть оно, как сказать, ну это просто рынок такой, и когда это большая ошибка людей, которые, как ты правильно сказал, они берут многое сразу на себя, на свои плечи, сразу одновременно пять проектов делать, если это люди, которые уже профессионал этим занимаются постоянно. Потому что надо понимать, что э, флиперы это люди, это работа… Ну если это, скажем, для тебя просто такой со стороны… У тебя где-то с чем ты своим занимаешься, работаешь, но ты просто хочешь флипануть на стороне – это один подход. Если это твоя работа, постоянно ты с этого живешь – это совсем другой подход. Поэтому если людей, которые этим постоянно занимаются, они могут на себя брать несколько флипов, у них есть команда людей, кто работает и так далее… агенты, брокера, у них есть уже все, как бы у них команда создана. Они могут в самом плохом случае, если что-то произойдет, они могут взять в аренду эти дома, что мы тоже видим. Иногда бывает, что человек ну, не пошел проект, он его все равно сдал в аренду, он его потом может перефинансировать, вынять из него деньги... Uh, it, образно, грубо говоря, иметь недвижимость, не влаживая свои образы. Он вложил в нее вначале свои деньги, потом их вынял. Таким образом, имеет в, в аренде недвижимость, пока она год-два простоит, потом он ее продаст, когда ну рынок называемый cash
0: out really
1: Да. Uh, ну, а для человека, который это как бы такой side-hustle, который просто хочет чисто заработать экстра денег, то это работает. Но я сегодня вижу самое как бы, наверное, большая, самая тяжелая для этих людей – это именно найти проект. Это самое сложное. Особенно вот ну, ты говоришь, ты в другом штате это, это mm-hmm. делаешь. Как ты находишь в другом штате, находясь в Калифорнии? Как вы находите дилы, которые вы видите, что цифры работают? А,
0: это самая сложная часть, как ты уже сказал, это самая сложная часть работы. А в нашем конкретном случае у нас есть ассистенты, которые прозванивают людей. Мы отправляем людям открытки, то есть, очень редко мы покупаем какие-то дома, с которые уже выставлены на продажу здесь и сейчас. Потому что конкуренция среди флипперов огромная. Даже несмотря на то, что сейчас она немножечко уменьшилась и огромное количество людей, которые в розовых очках видели, видели флипы, которые занимали бы у них три месяца и приносили бы им сотни тысяч долларов. Огромное количество таких людей сейчас отпало, но профессиональные флипперы все равно остались, они продолжают мониторить рынок а, поэтому покупать что-то с рынка сейчас очень сложно. И было сложно до этого, да. сейчас стало еще сложнее. Вопрос а, остается, самое главное, где найти те или иные дома, квартиры, апартментные комплексы и так далее. Мы практически все, а, что мы владеем, чем мы владеем, мы покупаем вне рынка. У нас есть люди, которые а, производят телефонные звонки, обращаясь к людям, просто узнавая, не хотите ли вы продать свой дом. Разумеется, реакция на подобные звонки разная И джентрификаторы И капиталисты мы И кто угодно Но по факту мы просто задаем вопрос Баба Женя, вы здесь уже живете 40 лет Не хотели бы вы продать свой дом И разумеется Возвращаясь к всем тем факторам, о которых мы говорили Сложность получения финансирования Плюс многие из подобных людей Просто физически не хотят Показывать свои дома Эти дома в таком ужасном состоянии Я приведу тебе пример я разговаривал лично с женщиной, которая продавала нам свой дом. Она говорит, слушайте, ну давайте я пока уберусь в доме, я пока не могу его показать. Ну, разумеется, я искал, что мы видим разного рода дома, mm-hmm. не переживайте об этом. Когда мой партнер в Питтсбурге пришел посмотреть на ее дом, у нее в одной из комнат в центре количество вещей было таким, что практически доходило до потолка. И можно было просто ходить по периметру комнаты для того, чтобы видеть размер комнаты, да? Мы спросили, а как так получилось? Она говорит, ну я просто еще не разобрала вещи с тех пор, как переехала. Она переехала в этот дом 33 года тому назад. То есть огромное количество людей, которые которые просто не хотят показывать. Мы отсылаем людям открытки. Иногда получаем
1: очень ласковые ответы. ответы,
0: Я одну из таких открыток у себя сохранил и положил под под стекло. Очень красиво выглядит. Но так или иначе приходится... искать э, искать какие-то варианты, которые которые обычному обывателю не могут подойти. Кстати, это открывает для меня такой интересный вопрос, потому что многие люди, которые слышали о флипах, слышали о покупке э, недвижимости, что называется, off-market. Та недвижимость, которая не выставлена официально на продажу брокерами, риэлторами и так далее. Э, Те люди, которые хотят для себя покупать недвижимость, для них найти для себя недвижимость вне рынка очень сложно. Потому что, являясь инвесторами, мы смотрим лишь на одну составляющую того или иного объекта по недвижимости финансово. Неважно, мы ее купим за 50 тысяч, за 500 тысяч, для нас важно, за сколько мы ее покупаем, сколько у нас времени займет для того, чтобы ее починить и за сколько мы ее можем продать. Покупая подобную недвижимость, человек, который хочет ходить в определенный школьный район, хочет шопиться в определенном магазине, который должен ездить на работу по таким-то дням, в такое-то время, в такое-то место, он просто не может себе позволить купить недвижимость в любом из районов Лос-Анджелеса. Поэтому для таких людей, в принципе, для любого обывателя покупка недвижимости вне рынка – это не то, что может им подойти. Конечно. Но так или иначе, огромное количество денег и усилий уходит на нахождение подобных объектов, и это становится на порядок сложнее. Мы покупаем а, зачастую недвижимость у wholesaler. это те люди, которые концентрируют всю свою активность, всю свою деятельность на том, чтобы выйти на первый источник, на ту бабушку Зину, которая уже 40 лет прожила в доме, и сейчас она хочет уехать из этого дома по тем или иным причинам, она не может его продать через агента по недвижимости. Мы концентрируем огромное свое внимание на этом. И холлселеры — это те люди, которые строят весь свой бизнес на этом. Огромное количество сделок нам приходило таким образом. Сейчас очень просело количество это, потому что на порядок меньше людей готовы продавать недвижимость. Да, холффеллеры,
1: просто объяснить, это люди, которые находят проекты, они договариваются за цену, потом накидывают свой процент, образно они договорились там за 300 тысяч, продали тебе за 320. И они даже своими деньгами ничего не делают. Основная их тема – это найти недвижимость и ее быстренько перепродать, не заходя в саму транзакцию.
0: Есть разные возможности. Либо заходя в саму транзакцию либо и закрывая ее одновременно, либо просто подписывая договор о покупке недвижимости с возможностью передачи этого договора кому-то другому. В разных штатах будут разные, разные возможности сделать это легально, мы говорим о легальных возможностях это сделать. В Калифорнии они есть, в Пенсильвании они есть, в других штатах они также присутствуют. Просто работая в локальном рынке нужно понимать, каким непосредственным образом можно структурировать ту или иную схему для того, чтобы находиться в пределах закона.
1: То, что ты посоветуешь человеку, который хочет войти в эту, протестировать, скажем, fix and флип опции, mm-hmm. с чего ему начать? Обращаться к холстолерам, к агенту, самому искать, какие у него есть варианты.
0: Я бы посоветовал людям сесть и просчитать как минимум 20-50 вариантов просто по цифрам. Посмотреть дом, который сейчас есть официально на рынке, который не продается уже полтора года, неважно. Дом, который сейчас на рынке за 500 тысяч. Открыть этот дом, посмотреть, что это за дом приблизительно. Мы мы не говорим о том, чтобы 50 раз сесть в машину и поехать в разные части города. Мы говорим о том, чтобы открыть картинки, посмотреть, что это за дом, увидеть информацию об этом доме. Три комнаты, две спальни. За сколько такие же дома продаются в этом районе? Ага, такие же дома в этом районе продаются за 600 тысяч. Хорошая ли эта сделка или нет? Сколько денег потребуется для того, чтобы вот этот дом, который сейчас стоит 500, довести до того состояния, в котором сейчас дома продаются за 600 или 700 или миллион, неважно. Мы начинаем этот процесс, мне кажется, с математики. Потому что математика в данном случае должна иметь смысл. Потому что неважно, какие какие полы ты сделаешь, какие ванны ты сделаешь. Если математика поддерживает продажу дома в этом районе за определенную сумму, можно что-то из этого сделать. Если этого не происходит, то move to the next one. Я бы людям посоветовал просто сесть, просчитать огромное количество вариантов для себя и увидеть, насколько, насколько высока маржа и присутствует ли она там вообще. А зачастую сейчас а, я рекомендую своим клиентам, которые, к примеру, рассчитывают и думают о том, чтобы сделать свой первый флип, вместо флипа покупать дом, ремонтировать, жить там от двух до пяти лет и продавать его. Таким образом, они могут получить определенное преимущество с точки зрения налогового законодательства, не платя налог на прибыль до 250 тысяч, если они женаты, до 500 тысяч. А Опять же, посоветуйтесь с вашим профессионалом по налогам, для того, чтобы эти цифры подтвердить. Но тем людям, которые сделают ремонт для себя и поживут в этом доме, декларируя его как свою главную резиденцию следующие 2-3 года, что не так уж и отличается от полутора лет, которые у них займет для того, чтобы сделать флип. Но вы переходите в совершенно другую налоговую э, структуру для того, чтобы платить налоги за, за прибыль, которую вы зарабатываете. Поэтому сейчас я очень часто людям рекомендую, особенно тем, кто в первый раз пытается это делать, возьмите себе дом, переедьте туда, поживите, сделайте ремонт, через три года давайте его продадим, вы сможете получить огромное количество преимуществ. После этого, уже зная процесс ремонта и всего остального, вы зачастую сможете сделать и флипы и так далее, просто делая определенную коррекцию касательно того, как платить налоги на тот или иной дом. Но я бы, я бы рекомендовал людям начинать с двух вещей. Математика, то есть просто просчет того, сколько, за сколько этот дом можно купить, за сколько его можно продать, и сколько денег нужно потратить для того, чтобы его, его сделать. И одной из частей этого плана является создание команды. То есть для того, чтобы вам стать успешным флипером, вам как минимум несколько людей нужно в команде. Да? Агент по недвижимости, который вам поможет продать, купить этот дом, продать этот дом и так далее. Лендер, который поможет вам получить финансирование на этот дом, на реконструкцию этого дома и так далее. General Contractor. Люди, которые помогут... Виталий в вашем случае, да? Виталий, я... Да, да, да. да. Человек, который поможет и проконсультирует вас касательно того, что вам можно сделать с этим домом, сколько вам будет стоить произвести ремонт и так далее. То есть, как минимум, этих людей собрать в команду, может быть, начать получать какие-то квоты от людей. Сколько сколько вы думаете будет стоить этот дом довести до такого-то стандарта? Разумеется, мы упрощаем сейчас, потому что это все будет разбито на 50 подпунктов, да? Сколько нужно, чтобы починить крышу, фундамент, ванны, кухни и так далее. А, но отчет вот этих средств и создание команды я бы создал, я, я бы назвал двумя моментами, которые самые важные в этом процессе.
1: Да, я бы еще сказал, еще страховой агент. Почему? Потому что на обычную недвижимость, ну, иншуренс он как бы страховка недорогая, она, в принципе, есть и есть. Когда вы берете флип, нужно иметь специальное покрытие, когда вы делаете ремонт, и в это время что-то происходит, это, скажем, ваша, скажем, liability, вы отвечаете за это за этот проект, кто-то упал, не дай бог, там часто случается, там бассейн, нет воды, кто-то туда упал случайно, или залез сосед, посмотреть, а что там происходит у соседа и упал. Поэтому есть специальные покрытия, которые нужно иметь И, и цена отличается значительно От э, обычной страховки Когда ты там уже живешь Или пока ты делаешь там ремонт Поэтому оно тоже дороже стоит Но это тоже вводить эти цифры в бюджет Понимать, или это будет ну, работать для вас То есть там не какие-то сумасшедшие цифры Но все равно оно отличается Поэтому как-то так а, Слушай, ну классная информация Мне ну, кажется, мы... думаю, да да, или более-менее. Вы... Немножко воды, конечно, мы полили. Да? Это мы первый раз записываем. Я думаю, мы будем постепенно Мы будем, улучшаться. Мы будем становиться лучше. Да, да, да. да. Думаю, но... мы будем
0: становиться лучше, но я думаю, важно, что это все идет от чистого сердца. И мы на самом деле пытаемся какой-то информацией поделиться. Я думаю, когда здесь будут другие люди присутствовать, которых мы будем интервьюировать, наша информация может быть немножко более специфической. Хотя, в принципе, огромное количество тем, которые мы еще можем обсудить и будем это делать. Конечно. придумать название нашего подкаста. Мы пока
1: безыменный подкаст, так что, может, так и пойдет. Но я бы сказал, да, еще бы просто подытожить это все. Fix and Flip – это очень выгодная вещь. Это мы не отговариваем, наоборот, за это, и это работает. Просто оценивайте свои силы, оценивайте свои финансы. Не бегите... Я бы сказал, наверное, в другие рай... вот, штаты для первого раза. Ну, мое личное мнение, ты, может, скажи по-другому. А я бы шел только вот локально, где я нахожусь физически, где я могу сам посмотреть на недвижимость, где я знаю район, потому что район, как многие знают, ты живешь здесь, через, две, через два блока это может быть абсолютно другой, там, нехорошая улица или хорошая улица, наоборот. Поэтому, если вы знаете, определиться в какой-то локации, где вы хотите это сделать... И начать искать дома, работать с агентами, с холлсейлерами, которые могут ну, приводить какие-то бизнеса. Самому искать, присматривать. Возьмете немножко времени, но когда уже будет цифры больше в голове понятия, и вы можете смотреть на... Слава богу, что Google появился, и не нужно ехать, как раньше. Можно у нас было ехать и неделю тратить на поездки. Можно посмотреть на, на улицу. Вот примерно на что мы еще обращаем внимание... Просто на Google Street мы смотрим в округе, какие машины стоят на улице, дорогие, старые, какие рядом дома стоят, в хорошем они... И поэтому сэкономит сэкономит пару часов времени, ну, если райончик, скажем, не очень, да, или наоборот, это up-and-coming. Вчера это был нехороший район, там Инглвуд у нас, например, был немножко стрёмненький, сейчас он дорогой, как бы меняется район, поэтому это... Прибыльная вещь, где вы можете реально очень хорошие деньги зарабатывать или оставлять эту недвижимость потом, или или перепродавать ее, нужно просто правильно, внимательно, аккуратненько на это все в первый раз смотреть.
0: Я думаю, в любом случае окружить себя профессионалами это будет полезным, полезным делом, начиная все что угодно, если вы хотите, я не знаю сделать себе операцию на мозге, либо если вы хотите засудить кого-то, окружить себя профессионалами, в любом случае будет очень полезным для вас. И самое худшее, что вы можете для себя сделать, это думать, что вы умнее всех, вы знаете лучше всех. Особенно находясь здесь в Штатах, мы понимаем, что все индустрии разбиты на такие клочки. То есть, грубо говоря, я занимаюсь одной частью своего бизнеса, который входит в состав недвижимости, ты занимаешься другой частью. Мы никаким образом, в принципе, друг другу в этом плане не мешаем. И работая в команде, имея профессионалов, которые будут заниматься финансированием, продажей, покупкой, страхованием, ремонтом и всем остальным, окружив себя профессионалами, вы даете себе самые большие шансы на успех. Касательно работы в других штатах, одной из причин того, почему я этим занимаюсь в других штатах, является тот факт, что у меня есть партнер, который проживает на постоянной основе в этом штате, проводит бизнес в этом штате, которому я могу доверять и так далее. Кстати, доверия доверие партнерам, кстати, можно будет
1: также сделать да.
0: определенный эпизод. Отлично, когда это работает очень грустно, когда это Во, не работает. Вообще,
1: доверие русскоязычному населению в Америке – это отдельная тема. Знаешь? Это я вот... Которую мы, к сожалению, или к счастью, вовлечены. Это, нет, это очень классно, что мы здесь, и мы говорим на мы все на одном языке, поэтому, ну, опять, это да, ушли Да, что это
0: отдельная тема, но в общем и целом, для подведения итога, я думаю, что я с тобой совершенно согласен, а мы совершенно не отговариваем никого, наоборот, мы пытаемся поделиться той информацией, которая поможет людям собрать эту команду, которой можно доверять, для того, чтобы каждый занимался своим делом, и флипперы занимались по факту огромным взглядом на то, каким образом они видят свой бизнес в общем и целом, даже начиная с одного проекта.
1: 100%. Все, всем удачи, спасибо, тогда мы до новых будем... Встреч. до
0: новых встреч.